0: Возносим Твое святое имя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Твое присутствие. Благодарю Тебя за Твое влияние, за Твое вмешательство в нашей жизни. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за свидетельство Твоей славы. Благодарю Тебя за исцеление, за прорыв. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за спасение. Благодарю Тебя. Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя. Если у кого-то есть проблемы со зрением с глазами, положите свои руки на глаза. И Господь исцеляет сейчас. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за восстановление. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за это помазание, исцеление для глаз, Господь, сейчас. Спасибо Тебе, пусть все восстановится. Восстанови, Господь, я прошу Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Если у вас какая-то опухоль есть, то Господь также прикасается и исцеляет во имя Иисуса. Господь, прикоснись. Господь, я благодарю Тебя. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Если у вас есть какое-то давление, о чем мы слышали, может быть, в семье, и вы не можете служить, вы не можете что-то делать для Господа, я высвобождаю этот прорыв во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь, яви свое чудо, яви Свою славу в жизни этих людей. Во имя Иисуса. И мы даем Тебе, Господь, за все всю славу, всю честь и хвалу. И весь народ Божий да скажет Аминь, Аминь. Давайте дадим Богу славу. Он достоин всей славы, слава Иисусу. И, конечно же, приветствуй того, кто рядом. Можете присаживаться в Божьем присутствии. Слава Иисусу! Спасибо! Прославление! Я немного хотел бы говорить на такую тему. Тема – постоянство. Постоянство. Постоянство – ключ к успеху. Постоянство. Экклесиаст, 11 глава, 6 стих. Экклесиаст, 11 глава, 6 стих. И это мудрый человек, мудрый Екклесиас, он говорит, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Итак, он говорит, что «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей». То есть он говорит здесь о постоянстве. И когда мы говорим о сеянии, то это не только или не столько о финансах речь. Это вообще касается каждой сферы нашей жизни. Если я хочу, чтобы все сферы моей жизни они ну, росли, развивались, если я хочу, чтобы моя жизнь она, она преображалась, процветала, то я должен туда сеять, я должен что-то вкладывать. И причем делать я это должен постоянно. Не просто по вдохновению. Знаете, там иногда когда послушаешь какую-то проповедь, допустим, о молитве, да, и ты так вдохновился, и все, думаешь, с понедельника буду по 5 часов молиться. Но если ты до этого понедельника вообще не молился, или максимум 5-10 минут, и взял такую планку 5 часов в день, скажите, надолго тебя хватит вообще? Такого ненадолго хватит, ну два 3 ну максимум неделю, и потом человек он, человек он сдувается. Но все-таки сила есть сила в постоянстве. Гораздо эффективнее, гораздо эффективнее будет молиться, пусть намного меньше, пусть полчаса, 20 минут, но каждый день, чем неделю по 5 часов и потом вообще не молиться. Гораздо эффективнее. Помаленьку, понемногу, но постоянно. Вода что? Камень точит. Есть такая поговорка. Или, допустим, если взять бочку с водой и вылить на камень, то ничего с ним не произойдет. Но если взять ту же самую бочку, наклонить и сделать так, чтобы по одной капельке на этот камень вода стекала, то Пройдет какое-то время, и в этом камне дырка будет, или он расколется совсем. То есть, когда, по одно, когда постоянно, пусть понемногу, но постоянно. И вот в этом в постоянстве есть огромная-огромная сила. И это касается всех сфер. Допустим, человек говорит, я вообще ничего понять не могу, я уже полгода учу английский и не могу выучить. Я думаю, полгода, тут вот сколько лет уже учишь-учишь, ходишь-ходишь в школу, а толку нету. Это, ну... За полгода, знаете, там есть разные курсы. Это в основном это все ну, обман. Там Английский за, там, за, за сколько? За три месяца, да. Или английский за 21 день. Ну, согласитесь, вот кто понимает, вот кто более-менее в английском, это все, это все неправда. Это неправда. Но хотелось бы, чтобы это было правдой. Хотелось бы. Но это неправда. Но я понимаю, что нужно каждый день, пусть помаленьку. Представьте, если каждый день учить по два слова, ну или по три слова английских. Каждый день. Через год сколько вы выучите? Или мы выучим? Тысячу слов. А иногда человек говорит, все, я за день, да я там методику нашел 300 слов в день. Ну есть такие методики, по 300 слов в день. Ну есть, но выучишься, ну лопнешь, тебя ну, просто может разорвать, и потом все равно забудешь все это. Это, ну, как бы, это, не недолгосрочная память. Это все, ну, это все краткосрочно. Но если потихонечку, 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 я вот, допустим, я учу, учу английский, и вот, если рядом со мной нет никого, кто по английски понимает, я вообще крутой. Я вообще, я я знаю английский язык. Я могу читать, могу даже что-то говорить, могу что-то понимать. Но, с другой стороны, если вокруг англоязычные люди, я помалкиваю, что я что-то учу английский. Ну, это как, смотря с чем сравнивать. Но я по-честному учу. И я знаю, что я ну, я и буду учить, я продолжу учу. И я знаю, что это труд. Это большой труд на самом деле. Это труд. Скажи аминь. Так же, как и в любой другой сфере. Без труда что? Не вытащишь. И рыбку из пруда. То есть без тру... везде, оказывается, нужно прилагать какие-то усилия. Знаете, мы не можем пустить жизнь на самотек. Если бы мы пустили жизнь. Я, я пустил однажды жизнь на самотек. Знаете, поджал ручки, ножки. И, куда вот... и знаете, куда меня вынесло? В реабилитационный центр. Нет, это а слава Богу, что меня вынесло в правильном месте, что я оказался в правильном месте. Но многих это многих и не донесло до церкви, до реп-центра. Но слава Богу, что вот мы пришли, да, нас донесло. Но многие из нас, мы пустили свою жизнь на самотек и ничем добрым это не закончилось, ничем хорошим. Потому что везде нужно прилагать усилия, чтобы что-то росло, нужно прилагать усилия. Вы заметили это? Вы знаете, что даже в домах, в квартирах, если там не жить, не убираться, ничего не делать, то оно очень быстро, ну вот это жилье очень быстро будет приходить в негодность. Гораздо быстрее, чем тогда, когда человек живет, что-то делает, ну, обустраивает и так далее. Поэтому без без усилий ничего в жизни не будет. Но вот сила в постоянстве, когда пусть немного, но постоянно, ежедневно мы что-то делаем, мы, мы вкладываем в свою жизнь. Тогда по прошествии времени мы можем увидеть с вами, что э, есть результат, э, что-то происходит. Марка, 4 глава, 16 и 17 стих. Марка, 4 глава, 16 и 17 стихи. И здесь Иисус, Он говорит, помните, о четырех видах почв, осеятель, вышел сеять или сеять, и одно семя упало туда при дороге, одно там на каменистую почву. Но и вот 16-17 стих. Иисус говорит: подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас с радостью принимают его. Но не имеют себе корня и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Но не имеют себе корня и непостоянные. То есть одна из причин, почему человек теряет Слово Божье, теряет призвание, потому что он не имеет корня, и он непостоянен. Вообще, когда ученики спросили у Иисуса об этой притче, они сказали, Иисус, истолкуй, растолкуй нам эту притчу. Что это значит? Сеятель, чё, чё это, как это все понять? Вообще, это странное, знаете, Такая картина. Иисус, он вообще плотник, сын плотника, и он объясняет рыбакам. Он объясняет рыбакам э, на каких-то таких непонятных э, как категориях. Да, он говорит, вышел сеять или сеять? Не он никогда не сеял, не они никогда не сеяли. Но он объясняет их. И ученики понять не могут. И они говорят, Иисус, объясни нам вообще, что это значит. И Иисус говорит, если вы этой притчи не понимаете, то как вы можете вообще понять все остальные притчи? То есть, если Иисус так сказал, значит, очевидно, что в этой притче есть, знаете, какой-то ключ, ключ как от царства, есть какой-то ключ или ключ к царству, к тому, чтобы понимать какие-то на глубоком уровне какие-то Божьи откровения, Божьи законы. Он говорит, если вы этого не понимаете, и один из ключей. Один из ключей, я вижу здесь, это постоянство. Нам необходимо быть постоянными, особенно, что касается Божьих вещей. Ну и в первую очередь, конечно же, я буду говорить о Божьих вещах. В чем мы должны быть постоянны? В Божьих вещах. Особенно постоянными в Божьих, в Божьих вещах. Потому что это жизни определяющие вещи. Потому что это, это определит нашу жизнь на этой земле и в будущем веке. Это очень важно. Английский, понятно, там можно выучить, это не повлияет там на вечную жизнь. Но все-таки вот Основные вещи — это Божьи вещи, в которых мы должны быть э, постоянны. Ну, английский какое-то обучение — это уже как бы, само собой. Мы должны развиваться, особенно если Бог показывает, что в этом направлении нам нужно, нам нужно двигаться. Кстати, у нас в церкви до сих пор нет э, человека, который мог бы переводить. Ну, вот приезжают какие-то приезжие, э, приезжие заморские проповедники, нам нужно их переводить. У нас до сих пор нет э, такого человека, ну, у нас есть на каком-то уровне вот знающие люди, английские, но все равно, чтобы вот выйти за кафедру и переводить, у нас такого нет. Но как, вот, пожалуйста, двери открыты. Обучайтесь, учите это большое благословение. Ну, быть переводчиком. А то я сам стану переводчиком. Смотрите, если не подтянетесь. Итак, постоянство. Постоянство. Иисус дает вот этот ключ. Постоянство. И знаете, постоянство это признак духовной зрелости. Можете это записать. Постоянство это признак зрелости. Признак духовной зрелости. И это связано с ответственностью. Это связано всегда с ответственностью. Когда мы приходим к Богу, мы говорим, что Бог нас освободил, Бог дарует свободу. Кого Сын освободил, тот истинно свободен. И это правда, Бог освобождает нас, Он дает нам свободу. Но знаете, свобода – это как не анархия, свобода – это не вседозволенность. А что, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Нет, настоящая Божья свобода, она связана всегда с ответственностью. Если человек, он безответственный, и он говорит, да я что, живи как хочешь, там, делай что хочешь. Нет, значит человек он в рабстве на самом деле, он не свободен. Но настоящая Божья свобода, что она подразумевает? Что я могу отказаться от того, что я хочу. Ну или там, знаете, может быть какое-то греховное желание, плотское желание, но я свободен, сказать этому нет. И с другой стороны, эта свобода, она дает способность делать то, что нужно делать. То есть есть вещи, которые мы должны делать. Ну, допустим, молиться. И и если я свободный человек, то я могу сказать «да» молитве. То есть я принимаю это решение, и я свободен делать то, что я должен делать, что Бог говорит мне делать. А то, что я не должен делать, я могу сказать этому «нет». Если это противоречит Божьему Слову, то я могу сказать «нет». Открываешь холодильник и говоришь «нет». И раз – закрыл. Ну, примерно так вот. То есть есть какие-то искушения, знаете, какое-то пришло? Плотское, ну, там желания какие-то плотские. Нет, я беру ну, и закрываю это. Нет, я говорю, нет, я не могу. Помните, немного полежишь, немного поспишь, немного подремлешь, Библия говорит, и что? И придет бедность, как прохожий. И придет бедность. То есть, ну, я понимаю, что ну, отдыхать нужно, конечно. Важно отдыхать, набираться сил, заботиться о храме, да, о храме Духа Святого. Но ну, не перегибать ни в коем случае. Не, не делать, чтобы это стало в угождение плоти. Отдохнули, и все, и стал, и пошел дальше трудиться. Быть, продолжаешь быть постоянным в Божьих вещах. Аминь. Итак, свобода. Итак, свобода — это способность не делать то, что не надо делать, и делать то, что нужно делать. То есть я делаю то, что я должен делать, и я, ну как, я свободен это выбрать и свободен это делать. Галатам 6 глава, 7-8 стих. Галатам 6 глава, 7-8 стих. «Не обманывайтесь, скажи соседу, не обманывайся. Бог поругаем не бывает». Что посеет человек, то и пожнет. То есть Бога обвинять не в чем. Ну, если ты немного полежал, подремал, отдыхал, и пришла бедность, и человек потом еще Богу претензий. Господь, как ты проморгал, как ты... Ну, написано, Бог, поругаем не бывает. Бог здесь ни при чем. Что посеет человек, то и пожнет. Что мы сеем с вами, то мы и пожинаем. Скажите, аминь. И дальше написано «Сеющий в плоти свою, от плоти пожнет лень, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». «Сеющий в плоти свою, от плоти пожнет лень, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Итак, какие семена мы сеем? Что же за духовные семена, которые мы должны с вами сеять и которые будут приносить вот эту жизнь вечную, которые будут приносить приносить благословение в нашу жизнь?» благодаря которым наша жизнь просто будет будет расцветать. Итак, первое, в чем мы должны быть постоянны? Что мы должны сеять? Какие семена мы должны сеять? Первое – это постоянство в отношениях с Богом. Это вообще центр нашей жизни должен быть. Постоянство в отношениях с Богом. Это выражается во времени, что я отделяю какое-то время для Бога, Я читаю Слово Божье, я размышляю над Словом Божьим. Это также поклонение, это пост. И если я принимаю это решение, я говорю, Господь, помоги мне, помоги. Я хочу ежедневно выделять время. Выделять время. Знаете, не надо принимать решения, если вы не на том уровне, не надо принимать решение и начинать с трех, с двух, даже с пяти часов, что ежедневно все, пять часов это для тебя, Господь. Я отделяю время. Нет, если вы не на том уровне, не надо. Это хорошо, если вы уже там, если вы уже все, вы можете, вы способны вот это время все отделять для Бога. Но начните с чего-то малого. Все начинается с малого. Все начинается с малого. Начните с малого, с пол, полчаса. Определите для себя, что вот полчаса в день, Господь, это для тебя. Когда вы отключаете свои телефоны, вы э, отключаете какие-то источники информации, э, ну, не те, не Божьи, и все, вы посвящаете Богу, открываете Слово Божье. Включаете поклонение, может, не включаете, сами поете, может, вообще не поете на языках молитесь. Иногда человек говорит, а как вообще, чего полчаса можно делать в молитве? Да Бог нам дал столько инструментов, чтобы чуть ли не все 24 часа пребывать в молитве. Это и иные языки, это родной язык, это размышление, это Слово Божье, это поклонение. Но столько много инструментов, вот, просто для того, чтобы нам пребывать на вот этой Божьей волне. Но возьмите сначала полчаса, полчаса. скажите, Дух Святой, помоги, вообще не знаю, как молиться, что делать, и Дух Святой будет помогать. Возможно, Он даст какую-то мысль, почитать какое-то местописание или какую-то главу, включить поклонение. Может быть, Бог вас поведет в пост, скажет, давай будешь поститься. Кстати, посты, когда мы слышим о постах, тоже, знаете, это... Ну, мы как-то склонны всегда в какие-то крайности сразу. Все, на 40 дней в пост захожу, все, надо уже ну, браться так браться. А что я там один день в неделю? Не, надо браться так браться за себя. 40 дней в посте, без воды и без еды. Да? Нет, начните раз хотя бы раз в неделю, один день в неделю. И то, если может быть слишком сложно, но ну, возьмите частичный, Ну пост Даниила, например. Даниил, мы знаем, он постился, он вкусного хлеба не ел, там мяса не ел. Ну, просто на овощах, капусту жевал. Ну, иногда человек говорит, да, что там на, на этой капусте, что не поститься на овощах? Ну, попробуй, попробуй неделю попоститься на овощах. Кондрат обнимет. Одна сестра рассказывала, как она отказалась от шоколада. Она просто говорит, я вообще так шоколад любила. И отказалась там на несколько дней, отказалась от шоколада. Она говорит, меня реально ломало. И я понимаю, о чем речь. Когда тебе реально, вот, ну, тебе хочется. Иногда человек, знаете, это неправда, когда человек говорит, вообще, когда я пощусь, вообще есть охота. Ну, такое бывает. Благодать особенная бывает. Но обычно жрать охота, простите. Заметили? Обычно хочется. Но это, знаете, это для Бога. Если мы это делаем для Бога, Бог благословит. И это, знаете, это такое наслаждение, это такое наслаждение. Нам бы, знаете, нам всегда хочется, а там сразу? Не, потихонечку, потихонечку, но постоянно. Потихонечку, но постоянно. И результат он обязательно придет. Смотришь, проходит время, думаешь, слушай, характер изменился, внутри состояние поменялось. Смотришь, что-то там, там устроилось, там получилось, там устроилось, и смотришь, думаешь, слушай. Правда, не так много усилий-то нужно на самом деле. Просто постоянно. Просто постоянство, постоянство, постоянство. И смотришь, как все выстраивается, как какое-то благословение приходит. Деяния, 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». То есть постоянно. Скажите, постоянно. «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». То есть это постоянство. Пусть немного, но постоянно, но каждый день. Пусть это не будет часами – Пусть это будет полчаса, 20 минут, но я сфокусировался, мы пришли, мы сфокусировались на Боге. Дух Святой, помоги. Я открываю Слово Божие, я погружаюсь, я размышляю, я вижу эти картины, я представляю, как это все происходило, я применяю это, пытаюсь применять это в своей жизни. И смотришь раз-раз, как все начинает меняться, смотришь, как начинают приходить плоды. Теперь второе. Второе – это служение. Служение. Постоянство в служении. Постоянство в служении. Луки 1 глава 8 стих. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом. И речь здесь о Захарии. И там была семейная пара Захария и Елисавета. И они уже были в преклонных летах, но у них не было детей. И они молились. Он был священником. Он был священником, и написано, однажды, когда в порядке своей череды он служил перед Богом. Что он делал? Он постоянно служил. Там дальше написано, по обыкновению, там бросали жребий, и жребий выпал на него. То есть он из года в год, он уже пожилой человек, но у них нет детей, они молились о детях, но это не произошло, но они продолжали служить продолжали служить, продолжали делать то, что Бог им сказал делать, и всего лишь продолжали это делать. И в конце концов мы видим, как ангел Господень посещает его. Он, возможно, вообще не ожидал, возможно, вообще не думал, что это произойдет. Уже столько лет было, и все одно и то же было. Но вдруг приходит ангел. Почему? Потому что он был постоянен потому что он был постоянным. Вы замечали, ходишь, ходишь там на молитвы, на служение, где-то раз, может быть, ну, где-то одно, может быть, похоже на другое, ты ходишь, и потом раз в какой-то момент, раз что-то происходит, раз что-то ты понимаешь, что ты другой стал, ты понимаешь, что что-то Бог прикоснулся, Бог что-то сказал. Но если бы не было вот этого постоянства, то тогда этого бы и не произошло, вот этого момента прикосновения. Но э, я думаю, что Бог, он, знаете, он ценит вот эту верность, когда мы верны, когда мы постоянны. Скажите аминь. Аминь. Итак, и он был постоянен, и Бог ответил на его молитву. И у них родился сын, мы знаем, Иоанн, Иоанн Креститель. Один пастор, я уже, наверное, рассказывал эту историю, один пастор, он пришел на служение в свою церковь, в воскресное служение с женой, с детьми, и ни одного человека не пришло. Никто не пришел на собрание. Ну, там начало церкви было, но ну, должны были люди прийти, но никто не пришел. И у него было такое искушение... Пойти домой, обидеться, расстроиться и пойти домой. Но что он сказал? Он поставил жену на сцену, сказал, давай, пой, веди прославление. И она пела, вела прославление, потом он посадил семью, собрал пожертвования со своей семьей, и потом он проповедовал. И он проповедовал пустому залу, ну там жене и деть, практически пустому залу. И когда он закончил, он проповедовал так, как будто бы там был полный зал. То есть можно же, знаете, там ну, срезать, там все урезать, за пять минут проповедовать то, что там час обычно уходит. И он проповедовал, и Дух Святой ему сказал, вот так за твое отношение больше ты никогда не будешь проповедовать пустым залом. Это реальная история. И он всегда после этого проповедовал, у него были битком залы. Всегда. То есть это очень известный муж Божий. То есть когда мы проявляем вот эту верность, когда мы проявляем вот эту верность, когда возможно ничего не растет, ты что-то делаешь, у тебя ничего не растет. Ты делаешь у тебя ничего, какого-то результата. Мы тут ну, недавно с одним братом разговаривали, и, ну, и ну, у него такое переживание, он говорит, нужно это, не нужно то, что я делаю. Я говорю, но ну, Бог тебе сказал это делать? Он сказал, аминь, сказал. Я говорю, ну и продолжай делать. Вот просто продолжай. Если Бог, Бог сказал это делать, и, возможно, не будет, и, скорее всего, обычно нет результата сразу. Но вот так, так Царство Божие работает. Так Царство Божие действует. Нет результата. Напротив, даже когда приходит результат, наоборот, нам где-то нужно сдерживать это. Знаете, иногда человек, он он ждет, ждет результата. И раз какая-то возможность, двери открываются, и все, его начинает нести, он всем трубить, он начинает, знаете, все, известность пришла. Не, наоборот, здесь нужно сдерживать. Наоборот, какие-то моменты, наоборот, нужно это гасить, наоборот, нужно это сдерживать. Наоборот, чтобы, знаете, ну не растерять вот это, как это называется? Помогите мне, эти филологи, философы. Концентрат вот этот, во, Короче, толку с вас нету. Чтобы вот это, знаете, вот эту, вот эту силу, ну, как бы не растратить, не, не потерять. Вот. И поэтому, ну, продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай. Если Бог что-то вложил в твое сердце, продолжай делать. Скажи соседу, продолжай это делать. Продолжай. Просто продолжай. Во имя Иисуса. Следующее, можно музыканта? Следующее — это мышление. Наше мышление должно быть обновлено или обновляться постоянно. Наше мышление должно постоянно обновляться. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь. Вспомнил одну иллюстрацию, одну историю. Может быть, она не связана с этими пунктами, но вообще связана с постоянством. Это реальная история, которая произошла примерно за 150 лет до Рождества Христова. И тогда, в тот момент, Римская империя, город Рим, он был в состоянии войны с Карфагеном, город Карфаген в Египте. И у них уже была два раза война друг с другом. Они уже два раза воевали друг с другом. И, в в конце концов, война закончилась, и у них какие-то отношения стали выстраиваться, и, в общем-то, все уже устали от этих войн, и уже какая-то выгода пришла, взаимовыгодные вот эти вот сотрудничества, то есть Римы с Карфагеном, они уже где-то там дружить стали, стали так сотрудничать. Вот. Но в Римском Сенате был один э, сенатор, Катон его звали, римский сенатор Катон. И знаете, у него была идея, у него была идея, что Карфаген должен быть разрушен. Это потом, кстати, такой крылатой фразой стал. «Карфаген должен быть разрушен». Он, он говорил, нельзя, нельзя. он должен быть разрушен, потому что рано или поздно все равно мы будем воевать. Его нужно в этом деле, нужно поставить точку. «Карфаген должен быть разрушен». Его никто не хотел слушать. Никакие сенаторы, его никто не разделял, его, его вот эти идеи. Они все уже устали от этих войн. Они говорят, «Да, Катон, ты давай». Не надо этого всего. Но знаете, что он делал? Когда это там заседание Сената было, всякий раз, когда он выходил, ему давали кафедру. Какую тему бы он ни говорил? Вот что бы он ни говорил? Там, знаете, о политике, там о какой-то социальной сфере, там еще что-нибудь. И вот он, когда свою речь заканчивал, знаете, что он в конце всегда говорил? Да, кстати, и Карфаген должен быть разрушен. И уходил. И над ним смеялись. Потом проходило время, ему опять давали, он выходил, и знаете, что-то вообще о другом. И потом, да, кстати, и Карфаген должен быть разрушен. Это исторический факт. Прошло не так много времени, когда Сенат проголосовал большинством голосов за то, что Карфаген должен быть разрушен. Знаете, все, что он делал, он, он сеял вот это постоянно, вот это слово, он сеял, Карфаген эту идею насаждал, 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 и Карфагена они сравняли с землей. И мало того, не просто сравняли с землей, еще и солью засыпали эту территорию, чтобы там никакой жизни больше не было. Все, они поставили точку в этом, в этом деле. Знаете, мы сегодня, мы говорим какие-то вещи. Мы говорим, что этот город, он будет город-церковь. Это город-церковь. 20 лет назад, когда это небольшая могучая кучка, да, когда эта кучка людей странных говорили, что это будет город-церковь из этого из, из барака там на ЖД вокзале, они кричали, это будет город-церковь. Многие вообще смеялись, и они говорили, что это, ну знаете, прошло 20 лет. На самом деле это не так много. Если посмотреть те плоды, которые которые мы сегодня имеем, которые мы видим по всей всей стране, больше ста церквей, несколько тысяч человек ну, единовременно находятся на реабилитации, в реабилитационных центрах. Сколько там сотни, тысячи людей кормятся на на улице, сколько свидетельств исцеления, что вообще Бог, как Царство Божие распространяется. Но это все началось с того, что кто-то дерзнул, рискнул провозгласить то, что Бог вкладывал в их сердца. Сегодня, мы говорим, это город-церковь. И сегодня уже это более реалистично. Аминь. Сегодня уже сказать, что я хожу в церковь прославления, ну, уже как-то даже приятно. Я в церкви просто... Я еще служу в церкви. А если я пастор вообще церкви просто... Это вообще сила. Вот. Ну, конечно, не все, наверное, разделяют. это, Но тем не менее. Но сегодня это уже другое время. И мы продолжаем говорить. Это город-церковь. Это город-церковь. Это город-церковь. Аминь. Не переставай это говорить. Говори своим соседям. Вы знаете, что это город-церковь будет? Они, возможно, будут смеяться над тобой. А ты им скажешь, и Карфаген должен быть разрушен. Ладно, я вообще куда-то ушел, мышление, наше мышление, оно должно обновляться. Знаете, вот я или мы, ну, мы можем быть, ну, или я вот, ну, скажу про себя, я могу быть внешне очень либеральным, очень либеральным по отношению к недостаткам других людей, вообще по отношению к другим людям, мы должны быть с вами либеральными, снисходительными милостивыми. да? Мы должны быть с вами либеральными. Это то, что касается вне нас. Но знаете, то, что касается внутри нас, в нашем разуме, в нашем мышлении мы должны быть с вами очень консервативными в том, что касается греха, в том, что касается негативных вещей, в том, что касается э, каких-то вещей, которые восстают против Бога. Вот здесь мы не должны быть либеральными. Мы должны не позволить захватить нас какому-то негативу. Знаете, если кто-то меня обидел, допустим, Женя, он меня обидел. Ну, я часто привожу этот пример. Допустим, Женя меня обидел. И знаете, если я... как впустил вот эту обиду в в свой разум, все ведь везде вот здесь начинается. Если я впустил вот эту обиду, и я начинаю размышлять над этим, да как так, да как Женя мог себе так позволить, я так хорошо к нему относился, я я же служил ему, да я же там всю душу в него вкладывал, я начинаю мусолить это внутри себя, я начинаю думать об этом, думать, погружаться. И знаете, что происходит? Женя становится все виновнее, виновнее и виновнее. Вот в этом случае. В моих глазах он становится все хуже и хуже. Когда я впустил вот эту тьму, то эта тьма, она начинает меня захватывать. И я уже начинаю, знаете, с подозрением смотреть на всех, на него, понятно, и на всех, начиная с подозрением. Но если он мне сделал больно, а где, где гарантия, что Семен не сделает мне больно? Ведь Семен, я тоже в него вкладывал, а кто его знает? Даже Семен. И знаете, я начинаю подоз... Если я это впустил, Но если я консервативен вот в этом отношении, приходит какая-то обида, знаете, постучалась в мое сердце, я ее, чук, кто обида, до свидания, дома нету никого, свои все дома, и я я закрываю, я не впускаю. То есть я здесь консервативен, я не впускаю вот эту тьму, потому что эта тьма, она может захватить меня, она может захватить тебя. Аминь. Аминь. И поэтому здесь наше мышление, оно должно быть обновляться постоянно. Я должен быть постоянен в этом. Это постоянство. И последнее, но у меня еще несколько пунктов, ну, один возьмем пункт. Это семья. Вот важно сказать о семье. Потому что это это очень духовная часть. Это семья. Семья. Знаете, вот я заметил какую-то странную такую вещь. Это у меня у одного или у вас, я, ну, сейчас я скажу, я заметил какую-то странную, непонятную вещь. Вот дома уберешься, ну, вот с женой, знаете, там все, там прибрались, все, все убрали, вот все, идеальная чистота, так хорошо. День-два проходит. Смотришь, думаешь, чуть это вообще такое? Опять беспорядок. У вас так? или У вас так же, или только у меня? И думаешь, Не, ну было бы так, раз в год убрался. Прикольно же так было бы. Или раз в год там жене цветок подарил, и все, и целый год ничего вообще не делаешь. Она тебя на руках носит за то, что ты цветок ей подарил. Я заметил, вот я, как знаете, какой-то шаг сделал, как, как муж, вот знаете, вот просто вот ну, вывернусь наизнанку, вот что-то там дома сделаю, там, приготовлю, все уберу, там, ну, я знаю, я знаю, ну, как бы, чем цеплять мою жену, ну, каждый должен тоже знать, чем свою жену цеплять. Вот, и знаете, я наизнанку вывернусь, вот, вот все сделаю, и знаете, у меня такое чувство, что мне теперь все, ну, месяц как минимум, можно вообще ничего не делать. Я заметил, что следующий день пришел, она как будто вообще забыла, что вчера было. Я думаю, что это за беспредел вообще? У вас так же, как у меня? так Така суть в том, что это постоянно нужно делать. Ну, там, как печально это или радостно. Но это постоянно. И причем это это радостно на самом деле. Когда ты это делаешь с любовью, ну, ты как кайфуешь. Я вот, допустим, я часто дома готовлю. Ну, мне нравится готовить. Я не говорю, что там все братья, мужья обязательно должны готовить. Но кто-то. у меня просто есть и время, и, и еще желание, и еще и способности. Я я на повара когда-то учился, кстати. Вот. И я люблю готовить. Я люблю, мне нравится. И это для меня, знаете, это вообще для меня не напряг. Вообще не напряг. Я когда готовлю, я отдыхаю. Вот просто готовлю. Но это для меня это кайф, что я... Как бы Мне это нравится, а еще это нравится моей жене. Жена, вот поверьте, она вообще довольная, что, что, что я готовлю. И вот, и знаете, это, это приятно. Но это делать нужно каждый день. Это не то, что там, да ты что, я же год назад тебе плов сварил. Ты что, не помнишь, что Нет, ты делаешь это. И так во всем. Или как в том анекдоте, там, ты любишь меня, да, там, жена у мужа спрашивает. Он говорит, что за вопрос? Я же 20 лет назад в ЗАГСе тебе сказал, что люблю. Сказал, но если передумаю, я тебе сообщу. Знаете, но, это, но это каждый день. Нужно про, вот это проявлять. Тогда это будет созидаться, тогда это будет строить. Ну, взаимно. Скажите «Аминь». Аминь. Аминь. И это благословение. Римлянам 2 глава, 6 стих. Последнее место, и мы будем молиться. Римлянам 2 глава, 6 стих. «Который воздаст, то есть Бог, Он воздаст каждому по делам Его». «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славу, чести и бессмертия, жизнь вечную. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славу. Постоянством в добром деле». Бог воздает. Вы знаете, что есть тот, кто все видит, все знает, кто воздает? Кто есть воздаятель? В книге Малахия, в третьей главе, там внизу, в конце, как один пастор говорит так, это находится в третьей главе, в такой-то книге справа внизу. (смех) Знаете, Библию читаешь, обычно запоминаешь. Да, третья глава внизу, справа. (смех) И И там написано, что праведник, ну, я своими словами, праведники говорят друг другу, что у Бога есть памятная книга, в которой записаны все дела. Все дела. И однажды, будет явно понятна разница между служащим Богу и неслужащим, между праведником и нечестивым. И вот то есть праведники, они друг другу об этом говорят. О чем это говорит? Это это философия праведного человека, это понимание праведного человека, понимание жизни. Что все, что я делаю, это, возможно, вообще никто не видит. Но есть кто-то, кто это видит. Это Бог. И вот праведный человек, кто в правильной позиции перед Богом, он так мыслит. И, возможно, ты сделал какое-то доброе дело, пришел там к какому-то человеку, что-то сказал, помолился, может быть, булку хлеба купил, там бутылку молока купил. И никто об этом вообще не знает. Слава Богу, не знает. Ты просто сделал и все. Но праведник, он почему это делает? Потому что он знает, что есть там у Бога памятная книга. И все записано. Знаете, что все ходы записаны, братья и сестры? Все записано. У Бога там все записано. Аминь, скажи аминь, аминь, слава Богу. И мы будем молиться с вами, чтобы Бог дал нам вот этот дух постоянства. Мы попросим Его об этом, Ему же не жалко. Если я хочу быть постоянным, если я хочу быть духовно зрелым, Он поможет, Он поможет. Но возьмите это и начните применять, не просто это теория, Возьмите, начните применять, это как практика. Вы помните, Томми Барнетт на конференции, он говорил о молитве. И он говорит, я сказал своей церкви, давайте возьмем один месяц, один час, каждый день будем молиться. И он говорит, и посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. И он говорит, просто пришел большой-большой прорыв. Я не говорю о том, что если вы будете час молиться, месяц, и вокруг вас все изменится. Вокруг вас может все остаться тем же. Но внутри обязательно вы станете другим. Обязательно. То есть такого не бывает. Такого не может быть. Если вы посвящаетесь время Богу, отделяете, и вы остаетесь прежним. Такого быть не может. Так что практикуйте это. Скажите Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя! И помолимся. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, прошу Тебя, принеси вот вот эту зрелость, Господь, на церковь Твою. Принеси, Господь, научи нас быть постоянными, особенно, что касается Твоих, Божьих вещей. Дай нам постоянно, каждый день, Господь, искать Тебя, пребывать в Твоем Слове, пребывать в постах, в молитвах. Принеси, Господь, эту атмосферу. Принеси, Господь. Пусть вокруг нас окружают люди, которые будут способствовать, которые помогут нам быть постоянными в Божьих вещах. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. Славлю Тебя. Аминь. Аминь. Слава Богу. И давайте мы... Я прочитаю место местописание о причастия, вечере Господней. И апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие с тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». И давайте мы помолимся за хлеб и вино. Ну, мы говорим вино, но мы используем сок. Это виноградный сок. Господь, я прошу Тебя, благослови этот хлеб. Это Твое тело, которое было ломимо за нас. Это Твое тело, которое страдало. Ты страдал за нас, чтобы мы сегодня имели жизнь, чтобы мы имели исцеление, благословение. Спасибо Тебе. И это вино, это Твоя кровь, Господь. Это Твоя кровь, которую Ты пролил за нас. И благодаря этому ты сегодня в нас, а мы в тебе. Спасибо тебе, что мы едины в тебе сегодня. Я благодарю тебя. Благодарю тебя, Иисус, за твою работу в нашей жизни. Благодарю тебя за все чудеса, которые ты являешь. Спасибо тебе, что это только умножается и усиливается. В нашей жизни мы это видим. И я благодарю тебя за это. Спасибо тебе. Аллилуйя.